0: Ett litet förstnack skulle kunna vara om de härliga tipsen som Cecilia fick på sin Facebook-förfrågan om de bästa tv-serierna. Hon behövde nya tv-serier. var det? 130 kommentarer på hennes Facebook inlägg
1: ja, Det är ju att öppna helvetet portar och fråga
0: om serietips. Alltså. Ja. Det fast vara kulen då att det var så många som hoppade in och började svara. Jag har svarat tre gånger. Tre olika ja. alltså tre olika längre inlägg med, med, med multipla serieförslag per inlägg. då. Följde du hennes guidelines då? Mm, ja, alltså, jo då. Jag tror jag... Men hon vill inte ha skräck ju. Nej. Hon ville ha antingen drama, kan man att hon sa? Eller drama. vad var det första? Drama humor, eller? Ja, var det så det var.
1: Och sen, mm. Men inte kriminal, om det inte är riktigt bra. Okej, okay. <laughs> så är det ju med
0: alla genrer.
1: Att man ja. inte har
0: nåt egentligen, förutom om det är riktigt bra. Ja,
1: det, om man inte är jätteskraj och inte vill ha skräck. Liksom. Mm. Men hon hade ju sett uh, The Night Off och så. Det är väl lite kriminalt, ja. tror jag. Men ja, den, den också... älskar hon. Och jag, alltså, jag stör mig lite på att alla var helt batshit, försl crazy förslag som är så här, inte stämmer överens alls med hennes kriterier. Nej, <laughs>
0: Men... Nej precis. Jag fick in några, några förslag. Ver Veronica Mars, bland annat, det tipsar jag har du sett den rackaren? Nej. Nej, den är ju riktigt, riktigt bra. Och hon, hon svarar också om det var en Buffy utan, utan vampyrer. Och det är en ganska bra fråga. Men på ett sätt är det ju det. En ung tjej som är huvudrollen och som är otroligt charm, charmig. Mm. Men... Joel öppnade ju de där dörrarna på, på Slayer
1: Club-gruppen ja. på Facebook. Ja. Och då fick han ju också, det är, kanske
0: från dig till som för, förslag. Jag tror det är många Buffy-fans som gillar Veronica Mars. Ja. Jag tror att Joss har varit inne och regisserat ett avsnitt eller om han är med som skådespelare eller vad det var. Han har någon, någon form av connection där med, mm. med det gänget. Han gillar dem så mycket. Ja, ja Men du, skitsamma. Eh, hon fick säkert massor med bra tips. så att, Du, vi, vi kör igång nu tycker jag.
1: Välkommen till avsnitt 45 av Buffy-podden, näst sista avsnittet. Idag ska vi prata om tre avsnitt. Den första heter Dirty Girls och är nummer 18 på sista säsongen. Och det tredje. andra heter Empty Places och det sista för kvällen kommer att vara Touched. Som är avsnitt 20 av 22 på säsongen
0: 7. Så ikväll då så är vi ensamma här i filmrummet slash poddstudion igen Johan. Ja. Det var jätteroligt att ha Erik här på besök förra veckan. Ja, det han var väldigt skön att prata med. En behaglig kille. Mm. Och kul att få lite förändra dynamik så här i poddningen också. Även om vi, vi har haft lite färre, vad heter det, gäster den här säsongen, men jag tycker det har varit ganska skönt också nästan mm. dels. en ganska bra balans att ha in några gäster så här, med lite färre när vi hade så mest.
1: Ja, jag tycker det är jätte Både att vi har dragit ner lite på avsnitten och gästerna ja. är, har varit väldigt bra tycker jag. Ja. Fick man mer tid att prata i lugn och ro om saker och ting mm. i
0: avsnitten. Så det kändes väldigt bra. Och då är det ingen skugga ska falla på de gästerna vi haft tidigare utan det var bara vårt eget tempo och vårt eget ja, eh, känsla.
1: in fyra avsnitt och ha fyra gäster det kanske är...
0: Ja. Eh, fyra avsnitt och gånger som bara det på. Det blir tre timmars ja. avsnitt liksom. mm, hela tiden. Ja. Och ikväll då, äh, kära lyssnare, eller our gentle viewers, eller listeners är det väl. Mm. Så äh, tyvärr så har jag fått en liten förkylning och äh, legat hemma nedbäddad idag. Du höll dig för hjärtat så jag trodde du skulle ja. <laughs> få fått hjärtattacken. <då. laughs> Nej, så att jag låter kanske lite... Äh, Eh, lite krassligt på rösten och nu har jag kanske hostar lite under kvällen. Men då får jag hoppas att ni kan ha överseende med det. Jag ska försöka hålla igen så mycket som möjligt. Men du, eh, vad spännande, vi börjar närma oss slutet. Det är ju eh, eh, något som vi har nämnt några gånger tidigare på de senaste poddavsnitten. Och det känns verkligen som att det bitter end närmar sig med stormsteg. Eh, hur tycker du det känns? Och det är ju för både med, med, med serien och med poddningen ju.
1: Ja. Ja, ja, det är ju blandade känslor. Det är lite vemodigt. Man liksom har varit så ingrottad i den här världen i så lång tid nu. Det,
0: det, det känns... Jag undrar hur det kommer bli. Liksom. Ja, precis. Det var ju slutet på 2015 vi startade. Någon gång i typ november ungefär. Jag mm. kommer inte ihåg exakt nu, då, men det kan man ju se på hemsidan. Så det känns som att det har alltid känts som att, var, att det har varit så himla mycket kvar- och nu plötsligt har det ganska snabbt vänt till att känna som att det är nästan ingenting kvar alltså.
1: Nej, man, man vill hela tiden gasa och sen nu känns det bara som ja. att man
0: vill bromsa. Ja, lite så. Och eh, vi fick också massor med kommentarer nu från senaste veckans eh, avsnitt, vilket var kul. Mm. Eh, lite mer än de, de gångerna innan känns det som.
1: Vi fick en fråga om, eh, jag vet inte vad det var nu, men att den här reglerna till att vinna den här boxen. För, ja. för förra avsnittet så sa vi att det var ganska stor risk att man kunde vinna för att, om vi ska välja var det ju typ två stycken som hade mejlat in. Ja. <laughs> men nu är det ju nu är det betydligt fler. fler. Ja. Så, men, men det, det, och det enda man behöver göra är ju det är bara mejla.
0: Det, det är inte något mer än så. Var, var, var med i tävlingen. Vin en um, box av alla säsonger av Buffy. Ja. Um, och det var ju Plox. Jonas i Malmö vår kompis som heter som har bloggsidan Plox som har kommit knappt nu. Som himla roligt och han hade ju kommenterat tror jag för första gången faktiskt. Så tack för det. Så han frågade ju om det var verkligen inte var någon sån här bivillkor att man skulle utföra något göra någonting och jag personligen tycker jag att det är så himla trist med sån här tävlingar där man ska skriva en motivering, du vet så här. Vinn den här filmen eller vin de här biljetterna eller något sånt där och så ska man då Fylla i sitt namn och sen ska man motivera Och de är jag aldrig med i för jag tycker det är så himla <går> B, sådana där mm. tuntiga, korta motiveringar som, som då ska vara sådana och så
1: Jag har ju en kusin som alltid Var med i sådana tävlingar med ja. så här Ballerina, kex och allt möjligt skit Och han har, han har alltid så mycket jävla skit Hemma Han, vinner han, har, vunnit. Ja, han, ja. han liksom har satt i system Att bara vinna massa skitgrejer
0: Han har liksom hittat nyckel på hur man ska skriva De där motiveringarna ja. för att för ja.
1: får om att det är ju så här nu också Och jag hade genom ja. jobbet också någon sån här S Semlor Ja, mm. jag gjorde en hemsida Där man ska sätta betyg på semlor Och då ville kunden Min kund då, att vi ska ha en tävling också ja. Och vilka Och då var det så här Mejla in eh, motivering Och vin semler till dig Och ditt jobb, ditt jobb. <clears throat> Och då Folk mejlar in sådana jäkla snyfthistorier där min mamma ligger på sjukhus och mm. massa olika hemska sjukdomar som för försöker guilt-trippen till att vinna.
0: Ja, ja det är just det där som jag har lite svårt för dem. Så vår, vår tävling så är bara att mejla in och sen är man med.
1: Mm. Man är diskad om man ger någon motivering eller
0: ja. om man smörar i mejlet. Ja, Nej, det är inte riktigt sant heller. Det kan man väl säkert få göra men det ska inte ge någon extra fördel i tombolan. Ha, eh, vi, vi fick ju ganska många kommentarer då, bland annat från, från Plox som sagt, och hans kollega Randy, där nere. Eh, de var med i tävlingen. vi mm. fick vi från, eh, lite fler från de vanliga, usual suspects, va? Ja, och Alexandra. Mm. Ja, för i lätta gäst i
1: podden. Ja, hon sa något om att Andrew, att de, han var lite inslängd för att eh, möjliggöra, eller så här, för att kanske Stå för en spin-off senare se, se hur publiken reagerar Var det inte något sånt?
0: Ja, som en extra trivia där ja. Det tyckte jag lät som en otroligt dålig idé ju.
1: Verkligen, han är ju han Redan alldeles för mycket plats
0: Ja, nej men det jag menar med det är ju att Om man nu är förtjust i den här världen Och sen har fortsätta i samma värld Men inte ha Willow och Buffy Och Mr. Giles och alla man älskar liksom. mm. Det skulle bli så Otroligt dåligt känns det som
1: men det finns ju en annan spin-off
0: där, där man inte har Willow och Buffy och Giles. Ja, det, det finns ju det. Ja, du menar Angel. Men de, de sig med ganska många karaktärer där. Mm, men det hade de ju kunnat göra i eh, <coughs> Andrew jo. också, om serien skulle heta det. Ja, det är sant. Du menar att de gjort en, en gjort om sig samma sak, ja. ja. men det låter som en jättedålig idé faktiskt, tycker ja, jag. Ja,
1: nej, jag... I det för
0: sig tyckte det, jag det nog... känns så att de kanske var, hade lite tur att Angel funkade överhuvudtaget. Ja, förligt
1: för, så tyckte jag nog att Angel lät som en dålig idé på pappret också. Ja. Ja,
0: ha, och sen var Sofia in och skrev och hade en del bra synpunkter där. Och ja, Patrik, var Det är med musiken. <laughs> ja. Det var ju jag
1: på den biten med en helt andra öron.
0: <laughs> ja, precis. Det var ju. Um... Inledningsscenen där som jag klippte in. Ja. Jag tyckte det blev ganska bra. Ja, Bara ehm, Mozart eller något liknande där var.
1: Ja, det var när han förklarade Gentle Viewers. Ja, uh, vampires.
0: Han var lost i in, in a Story och så. Han är, ju, <coughs> han är ju trevlig, Andrew, helt klart. Jo, men Patrick lyfte här. Jag var ju helt förvirrad då när både du och Erik tror jag. Det var den här scenen när Andrew hade pratat med folket i Los Angeles, med Angels folk. och Det som ledde till att Willow skulle åka bort två dagar. Ja, just det. Och då så sägs det ju i dialogen att det är Fred som, som ringer. Och, mm. och Fred är ju en kvinnlig karaktär som heter Fred. Är det spoiler nu för Engel? Nej, men det är, ja, är spoiler på att den karaktären finns. Ja. Men, men inte mer ja. än så. Att hon är kvinna, det, det, det ser man så fort man ser henne. Uh, nej, och styr. Så att, Och jag bara helt hade glömt av det. Så att jag, vi var, jag var lite förvirrad där. Uh, det blev tokigt. Och sen när jag satt och klippte avsnittet och skulle ta ut ett ljudklipp så såg jag om den scenen och bara, nej, det var ju så här det var liksom, och sen så, ja ett par det där då, så att det var uträttare på
1: kommentarerna. Ja, men det var inte det tycker jag inte, man missar saker Ja Och jag missar det, så att det,
0: då kan det inte vara så farligt Ja Ja, men du, folk får gå in på buffypodden.se för att läsa de här kommentarerna på förra veckans avsnitt och på mm. det kommande då Mm
2: Is mm. there
3: Sunnydale
2: I'll go in there myself I ain't never been but I expect we could find a police station or. I a... just
3: need to get to Ravello Drive Um, but thanks uh,
2: call me Caleb never was nobody's daddy
3: I'm Shannon
2: well Shannon you feel like telling me why those freaky joes are after you I'm not sure Now, do you ever think that maybe they were chasing you because you're a whore Now, no, I know what you're thinking. Crazy preacher man spouting off at the mouth about uh whore Babylon or some such. That ain't me. I'm not here to lecture you. I mean, what's the point? The words just curdle in your ears. Wouldn't take anything. Head filled with so much filth that ain't no room for words of truth. Well, you know what you are, Shannon? Dirty. What? I'm not. What No, No, saying? no, no, no. There's no blame here. Born born up, man's
0: to hard, så det 18 avsnittet i säsong 7 då heter ju Dirty Girls. Och i det här så äh, dyker Caleb upp, den här äh, the Firsts äh, handlangare, äh, den äh, äh, ledaren av de, de onda, så att säga, som kommer, som Buffy och gängen kommer strida mot i slutet här av säsongen. Mm. Och eh, vi ser också att Willow kommer tillbaka från Ross som med sig har hon Faith. Mm. Eh, så det är ett kärt återseende. Och eh, Buffy och alla Potentials och Faith och hela gänget då, Willow, eh, Sander och så vidare, de, Buffy bestämmer sig att de ska anfalla Caleb bättre förrän senare. Mm. Uh, och uh, de anfaller honom i någon källare i någon vingård och det blir en väldig fight och de blir, blir totalt spöda. Buffy blir ju, uh, har ju ingen chans mot Caleb, han dödar ju två Potentials och han sticker ut ögat på Sander som är en ganska brutal scen där i slutet ja. faktiskt
1: För Den scenen Fick mig att fatta en cosplay från eh, Slayer Club. Det är ja. året då jag inte var med. Förstår det, jag. Den var ju briljant, ju. Ja.
0: Med, med röda tummen, ja. Ja, ja och krästkrage och röd tummen. Det är helt ja. klockrent. Jag kommer inte ihåg om han hette Johan eller vad, men vi inte ju intervjuade honom. Han är ju med ja. i dem. intervjuerna. Jag får lyssna på den, det avsnittet nu då, när jag mm. har sett alla avsnitt. Han var ju också en stor fan av Firefly. Och det här är ju Nathan Fillion då, förstås. Mäl från Firefly, som spelar Caleb. Jag, ja. jag njuter ju av hans skådespeleri då. Jag vill kanske... Liksom eh, eh, Påverkar av att jag älskar Den andra serien ja. Men jag tycker han är himla bra som skurk ja. också
1: Du spoilade ju mig alltså, När jag började ruttna lite på säsong 7 ja. Efter mickarna var avstängda Så, så var du tvungen Du det dig tvungen att spoila den Grejen för mig, att det kommer en ny karaktär som håll, håll ut ja. Han är inte och han kommer vara grym Och sen när Erik var här då pratade ni fritt om honom när jag var i samma rum. Då visste jag ju helt vem det var. Liksom. Så var det var inga större överraskningar när han dök upp där i bilen.
0: Nej, Men, <hör> sorry. Kändes det som att du blev att du spoilade sönder för dig? Eller?
1: Nej, det var nog ingen fara. Nej. Uh, jag har fått värre spoilers än så ja. Jag tyckte, tyckte han var lite lik Ashton Kutcher i början så här, Just det, det är Ashton Kutcher Nej just det, det är han i Firefly
0: ja. Så jag antar att du är jätteförtjust i Caleb som karaktär Nej, men jag tycker att många av de här scenerna i de här först, de här avsnitten vi ska prata om ikväll så är det väldigt bra scener mellan honom och Buffy. Både Buffy som sig själv och Buffy som alltså, the first version av Buffy. Mm. Jag tycker ofta de, de scenerna bara de två är med. Och ingen annan är väldigt bra. Båda spelar väldigt härligt. Ganska understated då Eh, små medel men som är ändå man, man sitter och blir helt uppfylld av.
1: Oh, ja, jag vet inte om jag håller med eller så här. Små medel känns inte som Calebs grej. Han är ju ganska. Han känns väldigt eh, seriefigurig. Vilket, alltså, han känns lite som. Om han i Firefly skulle cosplaya någon random karaktär. Jo, någon från typ någon präst från First, eller True Detective. Och, eller och Någon blandning mellan han, prästen i <laughs> True Detective och han som åker gräsklippare.
0: Och om ihop de två. Ja. Det känns som Caleb lite grann. Det är så väldigt bred dialekt. Och... Jo, men han är over the, the topp Men det är ju så många skurkar eller big bads i den här serien. Så det tycker jag bara passar in i en ja. viss del. Men jag menar de här... Man ser skådespelarnas ansiktsuttryck och hur de levererar dialogen och så. Inte vad de, alltså orden som han säger är ju over the top. Och karaktär, alltså som en serietidningskaraktär. Han är ju så här otroligt elak och ond mot ja, hata kvinnor och hata alla som, är, som lever i synd och allt vad han är på att om. Men det, det, är liksom, det är inte det jag menar. Men det är ju inte ett sublimt skådespel heller. Liksom.
1: Han är väldigt over the top och väldigt bred dialekt och den här <laughs> Jätteluggen som han svingar med.
0: Jo men ja jag vet, Vi kanske pratar om lite olika saker För jag, jag tycker att det finns så många som spelar En sån här roll väldigt yvigt Men jag menar um, han, Det är väl att han pratar lugnt han, och, han, och jag tycker att man, man får ut mycket av uh, Det som inte sägs också det, i, i, I ansiktet Och det är ju inte så här yvigt i mina ögon Men vi kanske är helt, har helt olika preferenser där Jag tänker Ja, jag är det. det är samma sak med, med Sarah Michelle Geller som är olika när hon är The First eller när hon är sig själv. Hon, hon liksom balanserar mm. de här två olika rollerna. Ja, grym alltså. <laughs> ja, men jag tycker de spelar alltså de har väldigt bra personkemi de scenerna och det är, det jag, det är väl det jag, jag mm. ser. och ja, jag Det, och det jag försöker formulera här. Liksom. Mm. Alltså den första scenen i i, i pick up track blir ju lite spoilad för dig då Men mm. det är ju en ganska lustig dialog där man helt plötsligt, han helt plötsligt kallar henne för hår Och det blir som en chock mm. Liksom för henne och, och för publiken Om man nu inte spoilar då, då. Mm. Sen så är det ju lite uh... Han viskar
1: någonting till henne också Och ja. sen stäbar henne ja. Och kastar ut henne inom, inom bilen Det får man aldrig reda på vad det är han viskar till henne <skratt> Jo, jag tror
0: man får det men det var en annan liten uh, rolig potentiellt kanske en um, callback till Firefly för där i allra första scenen i bilen uh. då så säger hon ju någonting och kallar honom för father och då säger han call me C Caleb never was nobody's daddy säger han uh. Som, att man inte blir kallad för father och det är precis samma som eh, Shepard Book säger ah. i första avsnittet av Firefly. Ja, då måste det vara en callback eller
1: vad man, vad man kallar
0: det. Ja, för Kaylee börjar prata med Shepard Book. Han är också en präst då. Fast av den goda varianten. Och så kallar hon honom för eh, Grandpa tror jag. eller Och då säger han uh, Jag hade aldrig barn liksom. Mm. Det är lite samma, samma tema. Mm. Men sen då att Faith tycker upp igen. Vad, vad tycker du om det, Johan?
1: Jag blev skitglad när jag såg henne. Ja, visst blev man. Och då är jag äh, varit lite störd på henne, tror jag. Mm. Men jag vet inte så Vad jag. jag gav väl du? det. Ja. Jag för mig det. Det var så länge sedan hon var med. Ja. Hon, men hon, jag har ju sett henne lite i Angel. och Hon har ju haft lite av en redemption där. Men jag antar att det hände ännu mer i Angel som jag inte har fått se. Så mm. att, jag bara jag, låtsas min hjärna bara rättfärdiga att hon äh, borde... Få vara med
0: inget ja. med här nu i slutet. Nej, ja, men jag känner precis samma. Det är den värsta nostalgiskt som man får när man återbesöker en sån karaktär som bara varit med tidigare. Liksom. Ja. ja, alltså. Jag tar en
1: nostalgiskt. Det var någon som räkna upp så. It depends.
2: Nice white cross. Blue eyes. Hollow the dark glower. Must be faith. Faith. Det låter precis
1: ja. som i Harry Potter när Malfoy ser det. Att...
2: Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley.
1: Den var den obligatoriska Harry Potter-referensen. Ja. Men det här med att det kallas Dirty Girls... Jag, mm. tänkte, inte, jag tänkte på titeln sen i avsnittet för slut. För det finns ju en, en passage där, där Sander drömmer om tjejer. Ja,
0: fånig scen. Jävligt dålig scen.
1: Ja, jättefånig. Alltså, jag, jag förstår väl att han drömmer så. Men varför ska vi se det? Det, var, bara, det kan inte vara det här. För det är ju inte Nej, det... tjejerna som är dirty. Det är ju han som är dirty. Så bara, det kan inte vara det här. Så då kollar jag om delar av den. så här. Och så såg jag att K äh, Caleb ja. han pratar lite om det. så ja, blir det alltså, mer och mer tydligt i de nästkommande avsnitten. Men...
0: Jo, men jag tror att det, är, det finns ju tidigare avsnitt som heter Bad Girls. Det är, ja, det. Det, är det när Faith lurar med sig Buffy ut att vara bad. Mm. Och de gör inbrott i den här knivbutiken och allt det. Mm. Eller vapenbutiken. Så att det är, tycker jag är en callback till Bad Girls. Nu heter Dirty Girls. Och det, är, det heter Dirty istället för det, det är det Caleb kallar dem allihopa. Ja,
1: det första avsnittet som Faith är med bad girls.
0: Nej, det tror jag inte. Det heter något annat då när hon dyker upp och hon berättar om hon har stejkat naken och så Ja, uh, fate, hope, uh, trick, någonting.
1: Mm. Ja, så var det nog. Mm.
0: Tror jag. Det har vi inte kollat upp innan. Så jag, det, jag tyckte det var okay.
1: skitintressant också att se hur hon uh, hur hon reagerar, eller hur hon är med andra människor där. För att Spike hon, väl, hon har väl typ flyktigt träffat honom när hon var Buffy, antar jag. Hon kommer in där. Ja, säger ju det också, när jag. relationerna är väldigt så här, frostiga, man ska säga. När ja. Giles och Buffy, Buffy. har ju precis stängt igen dörren i Giles ansikte. Och, ja. och Buffy, ja, hela gänget där, det är lite så här konstig stämning där och så ja. kommer Faith in och allt all, 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 plockar upp allting till ytan liksom och alla måste förklara att ah, det här har hänt och, och eh, även härligt kul att se Dawn att hon så, säger ah, she's all a woman size ja. och de har ju egentligen aldrig träffats egentligen. Äh, men... Så som Spike brukar prata om
0: Dawn ja. Ja, ja, om bike bike size. Buffy. Ja, ja men. Alltså, Facebook är så hon, hon sveper in och det är väl, och så kallar hon då The Potentials för The Wannabes direkt, det är också så roligt. <laughs> uh, för de är ju verkligen wannabes, så det märker man ju mer och mer hur jag irriterande alla de här små brudarna är. Uh. Men jag tror att det kanske är så att ja, jag tycker ju, som någon skriver i våra kommentarsfält också, att det, allt det här med Potentials, och det Annelisa skrev det här för mig, att det är en ganska dålig grej som de hade i säsong sju. Mm. Jag, jag tycker det är som en artificiell sätt att skapa friktion i gruppen. Ja.
1: Speciellt efter de här tre avsnitten så verkar märks det verkligen att
0: det inte är så bra jag tycker det är dåligt, men vad som kommer till vara att det kanske är därför man älskar när Faith kommer in för att man får liten vibb av hur det var förut när det ja. var bra men jag tyckte också dialogen var så
1: mycket bättre mellan Faith och Buffy, jag vet inte vad som hände
0: Ja, tyckte jag tyckte att det var en otrolig personkemi eh, mellan Spike och Faith ganska direkt här ja, du med? när de satt i källaren där med ja de... till exempel men det var flera gånger som de är liksom above hela det här chattret och hela det här gnället ja, och köttet i gruppen. Men det
1: var någon också som sa att eh, Spike har ju bra kemi med alla. Och det ja. fanns. sant. Man kan para ihop med honom med vem som Ja, så det blir ja, men det har inte bl sprakad, ja, liksom Absolut. Men
0: med ja. Dawn och Buffy och ja, till och med, med Giles. Ja, precis. Av och till. Ja. Men under den här säsongen så har han ju inte riktigt varit eh, i framkant. Det är först nu i slutet när han har fått tillbaka sin sin eh, moxie tycker jag ja. och, och, eh, så att det är också ganska länge under den här som han inte varit på topp ju.
1: Spike, ja, ja. Ja, och det tror jag är inte skådespelarens fel. Liksom. Det är nog att han har fått... Att, mm. Ja, vi har pratat om det så mycket. <laughs> Skit i det. Men ja. det, det har blivit så här himla grötiga relationer överallt. Allt, det, det, så här, de här potentialarna är väldigt tjuriga. och Giles, han har ju han har blivit nya Spike. Han gillar man ju inte alls längre. Och jag bara hoppas att det är typ den här underneath ju Att alltså det är, har någonting med the first, det gör att de gör att relationerna också blir så konstiga och grötiga för att man ser ju att all, det, blir, det är ju liksom apokalyptisk stämning i Sunnydale just nu, ja. alla ja, det är uppror ja. liksom. Polis, poliserna börjar
0: bli konstiga, ja. folk börjar fly och så, nej, jag vet inte um, om det kommer ja men det är möjligt att det kommer då de sista två avsnitten att det på något sätt förklaras att gruppen mm har mått dåligt av bara för att det först har påverkat dem. Det ja, vet jag inte. Men annars är det ju bara dåligt skrivet, känner jag. <laughs> ja, men det kommer vi prata mer om i nästa ja. avsnitt. Då, när det blir riktigt dåligt i gruppen. Men, några fler grejer här. Eh, Sander håller ju ett inspirational speech- som får eh, Andrew att börja gråta här. Ju. Han har ju något riktigt bra speech. Jag har inte skrivit upp exakt- vad han säger. Men kommer du ihåg den scenen, eller?
1: Var det precis i slutet, I slutet där, ja. när Buffy kommer in och Sander lyfter Buffys varför hon är så bra ledare. Ja. ja det var så fullkomligt klockrent och så och Jag ja. tycker det är så himla bra att Sander har det. För att, ja. Ja, som sagt, det förra året så kände jag bara att det gick att vända lite på hans ja. motiv där det, det men, var, det det här var här lyfte ja, han och
0: Buffy faktiskt ja. jag tror att det här är väl innan de drar väg på den där fighten som har sånt dåligt slut för ja. och eh, det är så kul där med Andrew för han är ju helt klart sugen på sandra och älskar honom liksom gillar honom mycket och så. Och, alltså det är ju en, en, en inflation av speeches kan jag tycka, men det här var ett av de bra. Gillar
1: jag gillar det. är det bra så är det ju ja. det är A som är uh, lite winger speeches och även uh, Faith kom in där samtidigt och hon gav in en nån dräpande kommentarer att
3: okay, "Because you doesn't care how many of us she puts in danger." Let me tell you something about Buffy. In fact, you should all listen to this. Uh we kind of were. I've been in more battles with Buffy than you all can ever imagine. She stopped everything that's ever come up against her. She's laid down her life literally to protect the people around her. This girl has died two times and she's still standing. You're scared, that's smart. You got questions, you should. But you doubt her motives, you think Buffy's all about the kill, then you take the little bus to battle. I've seen her heart, and this time not literally. And I'm telling you right now, she cares more about your lives than you will ever know. You gotta trust her.
0: Ja, cool. huh. oh, jag älskar Face där. Ja, och sen då så tyckte jag att den här sista scenen då när, när det först två stycken wannabys blir dödade, det är ganska kul att det verkligen händer eh, mm. så hemska saker för gänget. Kul på det sättet att det blir på allvar då känns det som mer. Ja, jag har pratat om det innan men jag tycker bara att det känns lite billigt. <laughs> Nej men det ska inte vara sånt mer. Jag menar och sen det här med tummen i ögat och så som också är en ganska, ja, den var ganska mäktig frutten. scen. Liksom. Så, han, han är så, så så tung figur i serien. Uh, hans skrik skar ju verkligen genom uh. kroppen på en. Men Var du spoilad på detta på något sätt?
1: Jag misstänkte att det var när den här fighten började. Jag visste inte hur det skulle hända och jag visste absolut inte. Alltså när han tryckte in tummen där bara Ah, det var det cosplay-grejen var. Ja. Men, men när fighten började så, då kände jag på mig så här, det är nu han får den här patchen. Jag visste ju att han skulle få en patch. Ja. Jag har ju sett det. Det är ju som en liten thumbnail också. Ja. Han med, så jag trodde jag, egentligen jag trodde att han skulle få den mycket tidigare. Ja, just det. Men det var ju inte förrän nu.
0: Ja. Äh, men jag, jag, jag tycker det var bra att det blev som man, det här utsatade uttrycket att the stakes is high. Liksom, are ja. high. Men eh, sen så kanske de inte behandlade det speciellt väl i nästa avsnitt. För att det var ju mycket mer... Om vi bara snabbt blickar fram så var det mycket mer ojande och liksom vridande av händer över att Sandra låg på sjukhus och hade förlorat ett öga och två tjejerna dog. Det liksom. mm. alltså, ingen som nämnde det. Jag tyckte det var lite konstigt. Men åter till det här avsnittet eh, som jag tycker är väldigt bra. Eh, en sak som jag kom att tänka på är att det här gänget nu som börjar bildas lite runt Buffy är ju lite som, alltså det är inte som uh, The Fellowship of the Ring, men det liksom finns vissa beröringspunkter att det är liksom, några badass krigare, några som är liksom, uh, typ svaga boberna som inte har så mycket att tillföra förutom att de har en, en, en del i historien liksom, mm. de har en roll att spela sen, om man säger i vad som kommer att ske, liksom. Och så finns det någon som är äldre trollkar och som är mäktig på sitt sätt. Och så är det några, liksom, ja, det är en, en brokig skara av olika mm. liksom folk. Och här är det lite samma. Att det, är, det, är, det är Faith och Buffy, de är starkare, Det är Willow som är med Magin och det är Mr. Giles som har den biten. Och det är liksom Andrew och Sanders som inte har så mycket fysisk kraft, men de har en massa andra.
1: Ja. Men jag tänkte på en liknande grej För ja. de, har, de har ju liksom samlat ihop Trupperna nu Och, och nu ska gå till den här attacken mm. Och det kändes, jag tyckte det kändes Väldigt mycket som Harry Potter Där samlar de också sina ja. trupper ja. Och uh, ger sig iväg på kvastarna Och där är det också casualties liksom, när, ja. Ja, Det är väl typ Som dör först men Just det. Eller, eller jag
0: blipar det, men... Ja, eh, det är det gammalt.
1: Ja, men det, det, det är ah! höga stakes där. Ja. När de drar iväg från det här eh, Blacks hus där.
0: Ja. Ja. Eh, vad tänkte jag mer på? Eh, jo, men det var på tal om eh, referenser och Harry Potter-referenser så var det ju en lustig Star Trek referens också. Uh -huh. För Andrew, han fantiserar ju om eh, Faith, där i början av att någon gång. Och då får man se hur Faith mot uh, Vulkan, som jag antar skulle vara Spock då eller något sånt där, mm. i hans fantasi. Det är lite roligt, för jag tror att den här, de har flera <laughs> gånger de har Star Trek-referenser, men vi har inte varit så, jag har inte sett Star Trek, jag vet inte, inte, jag inte du heller. Så vi har inte varit så duktiga på att lyfta upp dem, men mm. här var det en väldigt uppenbar sån.
1: Ja, nästan lite för uppenbar. Jag tyckte den roligaste andrew var när... Eh, jo, jag tror att det är någon potential som säger att eh, det kommer inte vara så svårt. Som... Broderick hade inga problem med att döda Godzilla. Och då ser man Andrew ja. typ får en panikångestattack. Och typ, Sander! Och <laughs> Sander, Sander bara, det är inte den riktiga Godzilla som eh, Matty Broderick dödade. Ja,
0: i den filmen från 98 eller vad det är. Ja. ja, det var också kul. Det är lite så här åt samma typ av humor som Big Bang Theory. Med att de är så nöjda över de olika tidningarna och ja. vilken, vilken hjälte vilken och vem gör vad och sådana ja, saker. Verkligen. Ja, verkligen. Men det, det har gjordes liksom typ 15 år senare då i Big Bang Theory. Um, sen min sista kommentar som jag skrivit upp det här då, då uh, för övrigt jag tycker det var en himla bra avsnitt alltså. Jag älskar ganska mycket det här. fate är tillbaka, Calebs uh, mm. entré. Att det blir ganska uh, att den skruvar till uh, att det känns lite mer allvarligare. Att de verkligen kan förlora vissa medlemmar i gruppen. Mm. Och mycket roliga grejer. Både humor och bra utveckling. Um, så jag, jag älskar det här, det här avsnittet väldigt starkt. Det är som liksom, mm. kanske inte riktigt lika bra som de vi såg förra veckan. Nej. Men precis snäppet under. Och helt klart kanske kandidat på... Nosa på topp fem mm. mm. Men vad jag tänkte på att Det var så lustigt med den här äh, skådespelaren Som hoppar över från Firefly Efter ned nedläggningen att Jag som såg det först när han är god liksom eller han är, han är ju inte god i Firefly Men det är den man håller på i Firefly mm. Fast där är han ju ganska mörk Men han är ju på den goda sidan Om man säger så mm. Och sen man ser honom som, sk som skurk här då, Big bad här i slutet mm. Och sen om man hade sett den här serien först och sen gått över och kollat på Firefly. Undrar hur man hade upplevt att, att huvudpersonen och där man ska liksom knyta an till där i där den serien är den som man eventuellt sett då har ogillat eller kämpat emot. Ja,
1: här. speciellt jos Joss-serier där det sker, det sker en viss typecasting. Liksom. Man kastar inte den bästa skådespelaren utan den bästa. Personen För jobbet. Ja. Så att om de spelar, klockan inte spelar så stor roll bara den har rätt kemi.
0: Och, ja. eh, och sådär Och många skådespelare kanske spelar väldigt nära sig själv. Ja, exakt. Och, och, men vad är hans nära sig själv då? Nu, nu har han i och för sig bevisat sig i andra serier. Så han ja, kanske har en större men han, range. Ja, men precis,
1: andra. han har nog lite större range. Eller han är i alla fall mer neutral än typ Andrew. Han ja. har, Andrew tror jag inte kan spela någonting annat än Andrew. Liksom. Och ja. även Willow har väl. Jag, jag tycker inte att hon spelar bad lika bra som hon spelar mm. härlig, eh, rolig och <coughs>
0: låtsas tuff. Men hon har ju varit med i eh, Elson som har varit med i den här eh, How I Met Your Mother och även de här eh, American Pie-filmerna. Tycker jag mm. att hon är samma ja, karaktär i dem. Ja, hon har absolut. lite samma, va? Ja. Det stämmer.
1: Och jag vet inte vad det var Sofia som sa det, men hon verkar väldigt snuvig. Och det känns också som en väldigt Willow-grej, det här snuviga sättet att prata. Alltså, men hon är säkert lite förkyld nu.
0: Tror det är jag som är förkyld nu ikväll. Jaha, jag blandade ihop det och ja. Men du, äh, Neto äh, var väl han som var Private Ryan i Saving Pri Private Ryan? Borde man ju se om den då, ja. Alltså, nu, nu var det inte The Private Ryan, för det var ju... Uh, vad heter han, Matt Damon men var, de, i filmen så hittar de ju först, de kom, hittade ju en Private Ryan men det är fel And person. Fake. Ja, det är inte fake men det är bara att det var fel uh. och de kommer och säger, dina bröder är döda och, så, och han bryter ihop, det i ju Nathan Fillion som spelar <laughs> det är jättebra, han är ju med liksom typ 30 sekunder uh -huh. och sen så får de leta vidare då när det var fel <laughs> Private Ryan <laughs> för hans eh, bror är typ två år och bor hemma på <laughs> i Kansas eller sånt där, i han i filmen uh -huh. så han blir så chockad över att han har dött Ja, men vad hade du något mer? Nej. Vad tyckte du om betyget? Då?
1: Jag tyckte att du gav
0: ett bra betyg. Men. Äh, mitt, jag, jag, gav du betygen? Så. Nej, men jag ska börja då. Jag satte som en svag åtta. Jag satt den som en svag sju. Men, ja. Det är nog skillnad i Nettofilians. Skådespel och Rida så skiljer jag oss ett snäpp.
1: Ja, det, det jag skulle kunna tänka mig att det är där, För att du verkar ju mer för, Alltså jag ja. gillar ju honom. Men jag jag gillar, honom. Jag, och jag gillar att han, att han gör den här versionen av den här...
0: Jag vet inte, är det ja, slags. Jag bara sitter och är helt kär i honom. Så det är väl det. Kan inte se, så, se förbi det. Vad säger du? Ska vi gå vidare? Mm. Oj då.
3: Let's order some cherry-flavored off-brand gelatin. And then I think we'll be up for a rousing game. Of... I might need a parrot, huh? Well, to go with the eye patch, you know, to really complete the look. I think I still have that costume from Halloween. Yeah, and don't underestimate the impact of a peg leg. Maybe the hospital can hook you up with a nice one. Maybe they have a, a two-body parts for the price of one kind of deal. Oh, you know what the best part is, no one will ever make me watch Josh 3D again. Yeah, and you'll never have to. Please don't.
1: 19 avsnittet på säsong 7 är uh, Empty Places. Det börjar ju med att det råder den här apokalyptiska stämningen i Sunnydale och folk börjar fly därifrån. Uh. Och det är liksom bilkör ut därifrån. Och uh, uh, vänta är på rätt avsnitt nu? Det är va? Och Giles skickar ut
0: Jag tror att det är i och för sig nästa avsnitt Som hon går och tittar på Körna Efter hon har blivit utkastad ur huset
1: ja. Men skit skitsamma Jag blandade ihop det Men, hon, men Giles, i det här avsnittet ger i alla fall Giles Spike och Andrew uppdrag Att åka och ta reda på någonting i Mm. här Och så kolla någon kyrka om Caleb har varit där Ja. Och då tillbringar de lite tid tillsammans Och sen Oh, namn Anja eh, har ju någon slags eh, Hogwarts-skola för eh, The Potentials
0: eh, Tillsammans med Andrew också ja. Blanda ihop avsnittet Nej, det är ju mer här ja. Men alltså det händer ju inte bara en enda sak Det är ju att de kastar ut Buffy De röstar ner henne mm. Och de bara vänder sig mot henne Allihopa Precis Allting leder upp, upp till det
1: Ja. <laughs> Så ska vi börja med Den grejen kanske Vad, vad tycker du om den, Hela den scenen där De Alla vänder sig mot Buffy Och ja, hon får
0: lämna Ja alltså Jag har funderat ganska mycket på det här avsnittet sedan jag såg det för flera dagar sedan Och jag tror nog att det här kanske är eh, det sämsta avsnittet i hela serien. I hela serien? Uh -huh. Ja, alltså jag hatar det här avsnittet. Det här, avsnittet. <laughs> det här är, det är så otroligt dåligt grundat det här som händer. Uh -huh. alltså, jag, jag hatar ju eh, det de gör mot Buffy, den illoraliteten uh -huh. i Kubik som vi får se. Uh -huh. Från de som betyder någonting. Jag skiter i alla wannabes, liksom. De är bara jobbiga som vanligt. Vad skönt att du Kennedy, tycker det. Så här. <laughs> men, men då får man ju skilja på, är, är det bra drama och, och avsnittet är bra, men jag reagerar starkt? Eller är det liksom dåligt drama, mm. och man reagerar starkt också? Mm. Alltså man, kan ju, man kan ju hata händelserna, men det kan ändå vara ett bra avsnitt. precis Men jag tycker inte det är ett bra avsnitt. Nej. För att jag tycker att det är så otroligt eh, oförtjänat att alla bara vänder sig mot Buffy på det sättet. Mm. Och på något sätt skulle de ha om Vill de välja att göra en sån här typ av liten eh, dipp. Liksom. Buffy ska nå botten här precis innan slutet. Då, när allting ska liksom hända. Mm. Då, då, då var de tvungna att komma på något bättre. Att motivera den, den saken. Jag, menar, eh, jag var, råkade se lite på The Body här om dagen. <laughs> eh, och där, när Joyce har dött och hur skobisarna är så otroligt... Eh, deltagande och nära Buffy i, i deras relation och deras känslor och hur de förstod varandra och allt det där. Och det här är ju som bortblåst i det här avsnittet. Mm. Och avståndet går från det hur de reagerar på när Buffys och dons mamma dör till att här bara liksom sitta såhär. Äh nu har vi röstat och nu får du gå iväg. Alltså det, ja. det är helt orimligt i min ögon. Det är det
1: jag menar med att jag, hopp, att jag hoppas verkligen att det är har någonting med Hellmouth hell eller The First att göra att de beter sig så här orimligt. För annars är det bara så himla sjukt dåligt skrivet här. För det är... Ja. Till och med hennes syr, alltså, nej, Du får gå nu. Och, och jag tror att Anja säger vem, vem gjorde dig till boss? Vem, varför tror du att du är mycket den ledare, Våran ja. ledare liksom. uh, Var för att du är slayer. Och sen Nej för att hon har Dött två gånger för er Och för att hon har, har betett sig som en ledare Hon har inte Betett sig som dig Anja Hon har inte mm. betett sig som, som ett jävla as Som sänder utan hon har ju Varit den starka personen Och lett dem Rätt väg hela tiden Och så ifrågasätter om de Henne, det är så jävla sjukt ja, alltså. Och även om de inte Höll med om det här beslutet Om att åka Och, och jag vet, skulle de åka Till den här vinkällaren ja, igen, igen. Liksom. Det är det
0: som hon gör Om man inte håller med om det,
1: då kan man ju liksom Lägga fram ett argument för det, inte bara nej. nej, du är inte vår ledare längre, för
0: vi vill inte och, följa med dig det, finns ingen, det är så jävla alltså det, det är, det är, om man ska försöka se något bra i, i scenerna så är det väl att hela gruppen är så här krigstrött på något sätt de orkar inte ett anfall till fast Buffy förstår att det är det de måste göra mm. och så hon, hon bevisar att det var rätt också hon anfaller ju själv sen nästa mm. avsnitt Ja, men det är också jag, jag, jag kände att det
1: var här det här, jag, jag, jag blev så jävla besviken på när de kastade ut Buffy och när, när Faith kom ut och pratade jag vet inte vad hon skulle säga men... Hey,
2: look I swear I didn't want it to go this way I mean it, I don't be afraid to leave them whether you wanted it or not their lives are yours it's only gonna get harder Them.
3: We'll lead them.
1: Buffy liksom står över alla och bara tar hand om det <laughs> potentials nu. Och då, bara, ja.
0: då kände jag att fan, någonting fanns det där i alla fall. Men <laughs> ja, den, den scenen man tror att Buffy ska skälla eller sparkar tillbaks mot Faith men hon, 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 hon den stora personen i den scenen mm. är ju såklart bra men det, det är så många saker som är fel i den här, alltså de enda som man skulle kunna tänka sig har syfte att hämnas på Buffy är ju Faith och Robin som jag ser det Eftersom för Faith har ju Buffy har ju nästan dödat henne mm. de var ju fiender och Robin Wood har ju, Buffy var ju ganska hård mot honom senast men, men, ba, men det, det är ju också ganska osannolikt i, dem, I det som leder upp till scenerna Men alla andra Framförallt Willow och Sander Och Anja och Mr. Giles Och Dawn är ju liksom helt oberipligt Och att, ja. att Dawn vänder sig mot sin syster Det, det gör ju bara för att Buffy, Buffy ska kunna bli utkastad Ur huset För Dawn säger det här är mitt hus också Ja men precis. Annars hade jag så här. Ja, nu får du gå och så ska alla ha kvar hennes hus liksom, då hade du ju blivit tvärtom då, då skulle alla lämna och då skulle de ju bli liksom dödade av, av Bringers eller vad de heter med en gång ja, men så, precis. så, så, så att det är liksom bara en sån här nödlösning och det, det blir en lustig koppling till den här scenen när Joyce och det här spöket pratar med Dawn i det här tidiga avsnittet, du vet, när, när det spökar hemma sen henne, conversations with dead people mm. då, då säger ju Joyce till Dawn att Buffy kommer inte välja dig eller hur? Och så Just är ju då osäker sen. Och, och, och liksom tycker att Buffy inte älskar henne och sådana saker. Men här det är det som sker är ju tvärtom. Just det. Det, det är ju som The First som säger en framtids. Eh, <coughs> säger man någonting som kan liknas en framtidsversion, men lurar ju då, så det blir ju tvärtom ju. Ja. Ja, det är så. Hade jag ju sagt att du kommer inte välja Buffy aktar ju för det liksom, då hade ju då kunnat bete sig bättre här. Ja, jag det, tänkte jag också, det är så jävla konstigt att de kastar ut henne från he
1: hennes hus och dessutom så har ju hon tagit in The Potentials ja. och skyddat dem och när det, poten det var ju en potential som flydde
0: från huset ja. och blev dödad på en gång. Ja. <laughs> liksom. Och en annan som till och med de kom åt in i huset som hängde sig själv. <laughs> Och inte ens, där kunde de skyddas och ännu mindre utanför. Uh. Och, liksom, och hon har bjudit på Flingor varje morgon och allt det här. liksom. Uh. Uh, så att alltså, jag hatar avsnittet, jag hatar hur det får mig att kännas inombords. Jag, jag, jag liksom, det är bara, det slits inombords. Liksom. Det är som att se, det är som att Sam skulle överge Frodo i slutet på Sagan och ringen. Liksom. <laughs> alltså, det är också så här o, o, helt orimligt för hur hela storyn har lett fram till jo. slutet. Alltså, av alla de här sju
1: säsongerna så är det ju liksom att man kan lita på sina vänner eller det är väl det som ja,
0: familjen som inte är biologisk familj, ja. det är det man, man har liksom. det
1: ja. enda man har och så är poängen på he hela sju säsongerna motsatsen att man har bara
0: sig själv ja. nej men alltså jag tror, jag tror att det här är liksom ett försök att göra så här du vet, andra vändpunkter som är i västerländsk film ja. första vändpunkten är när någonting händer och man måste ta action och så gör man mot något bra och sen så blir det andra vändpunkter, det är när Protagonisten har liksom som mest jobbigt. Det händer något mot. Ja. Eh, vad heter det? Då får motflytt någonting. Så är man på botten, och sen ska sista akten lösa problemet. och ska man liksom komma i mål Och det här är ju som andra vändpunkten då. Fast lite väl sent kanske man kan tycka också. nu är ja. bara fyra avsnitt kvar
1: sånt där. Ja, verkligen. Men Joss har väl gjort den här grejen, fast lite bättre i Avengers-filmerna. Där de också blir slitningar inom gruppen. Ja. Med lite mer
0: trovärdigt sätt, kanske. Just det. Ja, så att, alltså Samtidigt så hade ju Andrew en del roliga scener. Det var någon gång i mitten avsnittet, eller i början på andra halvan där när Spike och Andrew åker motorcykel. Det är mm. ju en otroligt härlig image. Mm. Kanske en sån här bild för avsnittet till och med. Men där är, ja, men där är ju alltså Spike
1: så himla... Alltså det är så bra... Eh, vad fan heter det precis kemi ja. emellan dem precis som det är mellan Spike och alla ja offensive reor ja, ja, ja och det, det hade varit så jag tycker det hade varit så coolt för de två blev buddies det är sånt så här ja. helt alltså, otrolig, alltså oväntad relation ja, att de precis. två skulle trivas
0: med. Alltså, jag tror jag, tyvärr inte att det blir så mycket. Nej, men det
1: alla. var ju tydligt i det här avsnittet, för de ja. låg där på golvet och väntade på att, att det skulle bli mörkt. Ja. Så att de kunde åka hem igen. Då satt ju Andrew och typ ville spela I Spy ja. med honom, och eh, Spike blev jätteirriterad. Det hade varit roligt att var så svag för Andrew att han, han, tyckte det var, så han skulle tycka det var en bra idé. Jo, men du... För när de satt på motorcykeln där så tyckte han ju att det var jättehärligt att prata om de här. Någon slags friterad lök eller
0: vad det var. Ja, just det här. Någon lök i någon blomform.
1: Ja, form... och han, sa, han sa typ att om du säger det här till någon så kommer jag döda dig ja. Ja. Och det påminner så himla mycket om alltså det här. är så jävla sjukt. men det på min ungdom i gymnasiet då var jag så här, väldigt mycket outsider för att jag var nörd och gick på byggprogrammet så att då, då spelade jag något som heter Warhammer eller jag målade mest figurerna om man ska vara ly och eh, tennfigurer. Ja, plast det fanns men säkert tenn också men liknande såna tennsoldater och eh, så fick jag ny som att en i min klass också spelade Warhammer så då ja. tog jag tag i dem och så här, ja men på vilken, man kör olika lag. Vilket lag kör du då? Ja. Och han bara, nej jag har inte det. Så jag bara, men jag har hört att du spelade, att du var med på Kalkon, det var så här ja, spelklubb i Kalmar. Så jag bara, nej, det har du fått fel om. <laughs> Sen typ någon dag senare så haffade han mig så du pratar aldrig med mig om det här i Ja, Han vill inte att det skulle sprida. Han <laughs> ville inte säga att det skulle sprida Det
0: var konstigt då. Jag tror ja. inte folk betedde sig så. Nej, egentligen. det var verkligen som en seriefigur. <laughs> ja, men alltså, det är sånt där, sån där skämt som allt är i filmer och tv-serier. Ja. Som, ja, som i den här tv-serien nu. <laughs> ja, men alltså ja, jätte, jag blev förvånad. Ja, men alltså, Andrew Rays som är härlig och jag, jag har funderat lite på varför vi gillar honom så mycket. Du har ju haft dina dubier men jag känner ju själv att man gillar karaktären så mycket. Han är ju den ultimata följaren mm. och det är därför som man kanske kan vara lite mildare i att döma honom för det han gjorde under påverkan av Warren och Jonathan var också den ultimata följaren för när vi lärde känna Jonathan så var han alltid en bifigur längst ut i bilden mm. han stod och åt popcorn där eller var på någon fest och <laughs> hade inte ens en dialog och han, han ville till och med ta livet av sig för han hade inga vänner mm. så, så Warren, den patetiska elaka Warren fiskar upp de här två karaktärerna eh, Andrew och Jonathan som har som sitt, sitt, sitt gäng liksom det de, de, de är de perfekta kandidaterna att bara följa med på Warrens ondska för de är, är bara glada att de har någon att följa liksom. mm. och nu har ju Andrew fått i sig att ja, nu ska jag vara på den goda sidan och han försöker knyta an till allihopa ju han försöker knyta an till Sander, han försöker knyta an till Spike Han, liksom, han vill ju bara Ha ett, ett sammanhang liksom ja. Då är han nöjd Och så har han sina fantasier som man får se ibland Och det är ju det är humoristiska här i de här avsnitterna Det påminner lite, det låter
1: som du beskriver en karaktär I Unbreakable Kimmy Schmidt Som är en bizarr humorserie Men då är, då är det också Någon sån där pastor och slag som låser in massa tjejer i ett skyddsrum så får de vara där under jorden i jättemånga år för att han säger att apokalypsen kommer ja. det enda sättet att skydda sig på så kommer de upp så är det en av de tjejerna som, som är den ultimata följaren också som försöker hitta folk att följa vart hon än kan ja. påminner väldigt mycket om Andrew
0: det har jag ingen, alltså är det där tecknat eller?
1: Nej. Nej, det är hon i en liksom bifigur i Bridesmaids som har en egen serie. Jaha. Så, ja, väldigt absurd okay. humor. Är den bra då? Nej, men Nej. Den, jag tyckte den är ganska rolig.
0: Du, du får länka till den i show notes. Så det är där de
1: också har väldigt äh, stereotypa äh, asiater.
0: Ja, <laughs> som okay. inte är så väl porträtterade kanske. Ja, ehm. Um. Nej, men så att han är ju superrolig när Anja har sin absurda lektion där nere. Då när han skriver... Han, han antecknar alla nyckelord på tavlan. Eller på blocket. Uh. Steak. stek och så uh. så Det hör ju break ju sex. <laughs> Just det. <laughs> det höjer ju lite faktiskt det. Mm. Sen då, jag som sitter här och är helt förkyld och hostig och jäklig. Det var ganska intressant att um, Sarah Michelle Geller var ju hes i hela avsnittet. Och ja, het hela tiden. Tänkte du
1: på det? Ja. Men det har de varit i något annat avsnitt också, så här jättesjuk då när Kennedy skulle vara sjuk. Då lät ju hon som en kråka nästan. Vem? Eh, Buffy.
2: Hej,
0: Hans Kennedy. Stofflö. Ja, det har jag märkt att här gick jag ändå in på Buffy Vicky och den stod det att där var det var upptaget som en av trivia. Att hon mm. var Hes i hela det här avsnittet. Mm. I båda rollerna som sig själv och The First. Mm. Och det så No Explanation is given. Så att det vet man inte vad det var. Hon var <laughs> väl bakfull. liksom. Nej, kan det kan ju inte vara. Men något sånt. Hon kanske okay. var sjuk helt enkelt. Jag tycker att hon eh, lät lätt bra. Lätt lite, jag vet inte sexy. men hon lät intressant som Hes också. Ja. Mm. Ja, vad har du med då på den här? Jag
1: har typ bara skrivit eh, varför ska vi hänga med de här gnällhögarna? Ja. När vi bara har så
0: få avsnitt kvar av den här serien. Ja, the wannabes bort med de jäkla... Och Kennedy, kommer ihåg vad Harald och Hedvig var ju... Irriterade på henne redan precis när hon var helt ny här. Ja. Då när de var gäster. Mm. Det är ju det här tror jag de tänker på. De har sett den här säsongen flera gånger. Ja. För nu hatar man ju henne. Hon är ju liksom en av de här som, som driver på och som... Hon, hon ju, har ju inte hela bilden klart för sig. Vad har du satt från
1: betyg då? Kanske får freestyla in ett här. Eh, jag tycker nog att det är en trea kanske.
0: Men sätter du <laughs> så lågt bara varför jag sa att det var så kast, eller?
1: Tycker du att jag har sagt positiva saker om dig? Nej,
0: nej jag bara undrar om jag påverkar dig för mycket. Men jag satte två av tio. Bara för en ro. var rolig. Därför blev det inte ett. Ja, jag... Det, det är inte ditt fel att jag tycker att det är dåligt Bra. tyvärr. Då, då såg vi samma sak. Det är skönt att höra. Nu måste vi ha hostpaus hörni.
2: Så so, uh, Buffy tog lite tid i den mellan av apokalypsen och det var hennes beslut. Vi har alla beslutat. Ja, ni har alla beslutat. Du skälla, skälla, ungräkliga trater. Vem tror ni att är? We're her friends. We just won't... Oh, that's ballsy of you. You're her friends, and you betray her like this. Uh, you
0: don't understand.
2: You know, I think I do. <sighs> Rupert, you used to be the big man, didn't you? The teacher, all full of wisdom. Now she's surpassed you, and you can't handle it. She has saved your lives again and again. She has died for you, and this is how you hey, thank her. Why don't you take it down a notch or two? Oh, right? yeah, right.
0: right. Så där nu tillbaks. Jag har tagit lite vatten, och nu är det det 20-avsnittet här som heter Touched. Som jag inte riktigt har listat ut varför det heter det, men skitsamma. I det här avsnittet så får man starta direkt efter att Buffy har blivit utkastad ur sitt hem. Och man får se vilken kaos det är där inne när alla försöker få fram sina viljor och prata mun på varandra och allt det här kaosartade som det är. En del tror att det har blivit en demokrati och en del tror att det är Faith som ska leda det och en del, ja de vill massa åka saker, eller hur? Och sen så dyker ju Spike upp, kommer tillbaks och så blir det helt underbar scen när han skäller ut dem efter noter. Så han gärna hade fått göra lite mer. Men han har ju otroligt väl ord mot vissa av dem. Eh, just deras förräderi. Du, du, du ler, du ser glad ut. Även den, den scenen är ju underbar tycker jag. Det är härligt att han blir så där upprörd.
1: Och Spike har ju liksom hämtat sig nu. Ja. Från gnällhögen som jag inte gillade. Och jag förlåter honom för mycket för att han var en vampyr förut. Så att eh, när han kommer in... Men jag tycker det så här det Här var det så tydligt att jag kände att Det måste vara någonting med The first eller så Att folk beter sig så konstigt För att han började nyta fejt helt plötsligt ja. Och de började slåss Det var så himla konstigt Att, att, att det de eskalerade så fort för, för han är ju inte vampyr längre Han har ju visat att han Har mänskliga kvaliteter också liksom. ja. Det var jättemärkligt tyckte jag mm.
0: Ja, vi får kanske återkomma till den scenen. Uh, Buffy är bara deprimerad. Och hela gänget lyckas till slut ensa sig om att nu måste de följa Faith. Och Faith och Mr. Giles kommer på en idé att uh, fånga en sån här uh, bringer. Och uh, de kan lyckas kommunicera med honom och få reda på att, att det finns en stor uh, gömma med vapen. Och allt det här är ju en fälla som The First har gillrat åt dem. Mm. Så att de ska ju... Uh, Gå till motattack, men det slutar med att de har smugit sig in i någon tunnelsystem och kommer längst in och där är det en bomb. då mm. Och samtidigt så har ju då eh, vad heter det? Buffy Spike. Ja, precis. Alltså, Spike hittar Buffy. Men, men vi kommer till dem senare också. I slutet så är det Buffy, har ju anfallit Vingården och Caleb själv. Och hon fightas mot Caleb och är mycket mer stark. Ja. Som hon alltid andra gången, precis som när hon dödade Ubervampen i The Thunderdome. Ja. Efter att ha blivit spöad så var hon jättestarka den här gången. Fast nu hade hon ju en annan strategi, att hon bara skulle fly typ. Ja, hon undvek att bli slagen av honom och så. Och sen så hittade hon det här stället, så hon till slut kom in i det rummet och där hittade hon ett speciellt vapen. Ett snyggt röd och guldglänsande vapen yx-liknande vapen. Ja. Så det var ju slutet. Och på vägen där så har vi de här scenerna som vi kanske skulle prata lite om, Johan. För det är ju då någon passage där dels Spike hittar Buffy och de spenderar en natt tillsammans. Och dels får man ju se att det är, massor med, det är tre par som har sex. Det är liksom eh, kvällen före det stora slaget. Ja. Sexet. Det är ju Anja och Sander i köket och det är ju Kennedy du Willow. prata om Willow. det? Ja, det ska vi göra. Bra. Alltså nu är synopsis över och sen är det ju vilka är det, det, det tredje paret det är ju jag med Faith och Robin Wood och det första jag vill säga att det är helt otroligt dålig när de lägger på en, en sång över de här scenerna ja. som tar mig ur avsnittet rejält.
1: Ja det känns väldigt billigt alltså för att eh, även när eh, i början av Buffy så var det ju så här eh, osajnade band som spelade och jag tyckte det var jättedåligt men det var ju ändå Charmigt, för det kändes som att det var äh, baffig själ över det liksom. Men här är det ju någon slags mediokert äh, band som smörigt. Ja men som, bara som popmusik som var populär på den tiden som de var slängt in och det känns jättebilligt att inte ha riktig äh, musik som är gjord för den scenen i en sån Ganska viktig scen känns det som för avsnittet ja. Så ja Jag håller helt
0: med helt, helt. Jag, Det som tog mig ur det här och Jag tyckte att det blev lite, lite pajigt Med alla dessa alltså, Nu måste jag bara säga det när alla lyssnare Här nu håller på att slita sitt hår Scenen mellan Buffy och Spike är ju Sensationellt bra Vi pratar jag. om den sen Ja nu ska, ska vi,
1: <laughs> vi hoppar väldigt mycket Nej, den, nu,
0: men... av, av de här scenerna som är ungefär samtidigt där innan de går iväg och fightas uh -huh. så är scenen mellan Buffy och Spike jättebra men de övriga scenerna tillsammans med den här låten tycker jag inte ger mig speciellt mycket bra Nej. det är så jag ville komma till jag med. och scenen mellan Buffy och Spike vad, 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 vad tyckte du om den och hans eh, kärleksförklaring till henne där? Uh, alltså den var ju Pissmör. smör... Alltså, hur hittade han det, Han kände ju hennes doft. Han, 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 vi, han, hans
1: vittring. Hennes vittring. Det var lite som varulven hittade också. Han var också duktig på lukta. Mm. Men, men i alla fall, hans speech där tyckte jag var uh, jättesmörigt. Men jag tyckte det var as <clears throat> bra ändå. För att det, han sa verkligen exakt det som jag, jag känner för Buffy. Liksom, man, ja. bara, man bara man älskar det hon är alltså ja. och de pratar om det lite i nu känner jag att min röst också börja sig alltså, i The Buffy Rewatch att han har gått från den här själviska kärleken som han hade när han var en vampyr där han bara ville ha henne han ville ha henne som liksom ja nej grej självbekräftelsegrej men här så bara har han ger han henne kärlek istället för att mm. ta hennes kärlek, kan man ska säga.
0: Ja, jag tycker den var fan jättefin. Och hon hade gärna fått liksom krypa in i hans fan ännu mer i den scenen. Och sen när de ligger där och hon vill att han ska ligga i sängen hos henne- otroligt fin scen också, när man ser de andra har typ sex, och den patetiska sången, mm. men i deras fall så ser man att hon sover och han klappar henne över huvudet, det är ju en jätte gullig scen, alltså ja, bara smälter.
1: Då, det ser man ju också skillnaden i relationen för deras relation var ju som kanske Faiths och Robin Woods, som vi hever, ja som de deras ja, är nu. Bara, liksom. bara fysiskt liksom. Ja, mm. och de, de har precis, helt flippat eh, relationerna
0: ja, där. Alltså det är inget fel med det bara fysiska relationerna men just hur det presenteras i det här avsnittet är det jag inte gillar. Nej. Det får man ju kommentera så att inte folk missförstår.
1: Jag tror att du tycker det är jätte...
0: Nej men jag menar, det, det kan ju vara bra i olika sammanhang i, i showen också och jag, jag, jag tyckte <coughs> de delarna med Buffy och, och Spike när de var som mest destruktiva och höll på att och jumped the Bones hela tiden det var bra också liksom. men, men det här var ju mer ja, fint
1: jag tyckte ju inte det men det är väl en annan diskussion som vi redan har haft kanske. Ja. Men, men jag, jag gillar alltså den scenen var ganska lång och jag gillar sådana scener där det bara är liksom två personer som står och pratar och det, det börjar med att att de liksom byter plats de så här, nu är det min tur att prata sig Spike så ställer han sig upp och så sätter sig Buffy ner i sängen och det på, jag tyckte det påminner väldigt mycket om en världens bästa film där de i slutet av Clerks 2 hela den När de är i finkan där du igen när de är i finkan där Eh, det här är ingen spoil för alla har väl sett Klerks få eh, att, att de, de hamnar i fängelse och de står bara och pratar Med varandra, hela upplösningen och så här, bara, vad tyck, för, så är De är på varandra bara, Vad tycker du jag ska göra då jag bara, Tycker du ska köpa tillbaka Quickstop och bygga upp det igen Och så, så bor vi kvar här ja. Och så kör vi på liksom Likadant med Spike nu så här, vad, vad är det du vill säga då och Spike bara, jag vet inte jag, sagt, jag vet vad jag vill säga när jag har sagt det
0: Ja, <laughs> ja men alltså du måste veta, jag kommer ihåg lika mycket av Klock 2 som du kommer ihåg av Firefly som är typ noll. <skratt> <skratt> Så det är kanske det som är nästa poddäventyr att gå igenom eh, eh, vad heter det, Kevin Smiths eh, filmografi. Ja, det är någonting man måste göra innan man dör. Ja, det måste man göra innan man dör. Podd om ja. Kevin Smiths filmer. Nej, men kan vi konstatera att det var himla skönt Att vi hade det här breaket Efter 20 avsnittet och inte efter 19 För att 19 slutar med att de kastar ut Buffy Och det är allmänt misär Tycker jag i huvudet Och sen kommer det här avsnittet när vi ändå får se ja. eh, Reaktionen av det liksom. Så det känns jätte, lämpligt Att det var nu efter 19 då mm. så har vi två avsnitt kvar Att det blev en break för podd eh, Avsnittsindelningen ja. Tyckte jag kändes bra i alla fall
1: Ja men det är bra om jag får fortsätta där i den ja, ja. scenen. Ah, okay. ja, sorry, sorry. <laughs> Nej, det här är en annan grej. Det ja. var en annan parallell som jag tänkte på när jag såg dem. Ja. Eller när jag, egentligen när jag tänker på. Gäller du
0: Buffy och Spike nu? Mm, när jag ja.
1: tänker på Buffy och Spikes relation som jag tycker är så jäkla fin nu. Och jag, har, jag vet inte varför, men. Det är ju mycket man måste se förbi det här som har hänt mellan dem men, men jag ser förbi det i alla fall och nu känns för jag tycker att han är en annan karaktär nu och hans relation till Buffy påminner väldigt mycket om kanske den bästa och det är väl första gången jag jämför eller vi jämför med Game of Thrones ett bra på ett bra sätt för där finns en relation som jag tycker är väldigt väl skriven eller mm. som är väldigt intressant. Och det är inte så ofta kanske i Game of Thrones.
0: Det är den som... detta ska jag ska jag få gissa nu? Uh -huh. Du jämför alltså Buffys och Spikes relation just nu uh -huh. med en bra relation beskriven i Game of Thrones. Uh -huh. Och då ska jag gissa bara... Det här är helt oförberett. Uh -huh. jag, nu tar jag bara den första relationen som jag fick i huvudet. Uh -huh. För att det är det enda jag kan gissa. Och då, och då tror jag att det är hon mellan den lilla tjejen vad hon nu heter, Arya, och uh -huh. The Hound... Nej, det var det. är det. bra gissning, men det är... Den relationen om du... är ju bra. Om du, om du får gissa igen, då. Uh, <laughs> men det var den första som bara poppade upp i huvudet, så det var okay. det enda jag kan gissa.
1: Nej, men det är den jag tänker på, Jora och eh, Kalisi. För Jora han har ju sån... Han bara och, viger och, och hela och sitt... Och Mother of Dragon. Ja. Uh. Okej, okay, han som blir sån. Exakt. Okej, okay, okay. För han bara viger hela sitt... sitt alltså, han... Han, är så, han har sån osjälvisk kärlek för... Så Aha, han bara, han bara avgudar henne, liksom. och det, det känns lite som det, den relationen som Spike Nä, har till är det det? Buffy. Nu. Du, är det så? Du läser
0: Spikes relation till Buffy nu?
1: Ja, att han, han är liksom Aha. hennes soldat och ja. mer än så. Liksom. Men, Men jag så, tänker också så, på så jag och så jag tänker det. också på typ Tyrion och eh, Kalisi eh, för Tyrion har ju mer platonsk kärlek till henne kanske, men ja. det känns...
0: Ja. Alltså, ja, vad intressant. Det är ju såna här eh, små, små skillnader i hur man tolkar den här relationen kommer vi inte framför om man verkligen grottar ner sig i en sån här jämförelse. För jag, jag tänker mer att det inte... Alltså, jag, inte, jag ser inte riktigt Spike som en så tillgiven krigare som, som självmant sätter sig i en, i en sån... Eh, underlägsen position, om man nu ska försöka beskriva det så som Jora mm. Yor, Yor, har fått mm. utan när jag, jag tänker på Arya och The Hound så är det som liksom två stycken otroligt starka personligheter som ändå finner varandra och kan få en bra relation ihop trots att de inte borde få det
1: Ja, det var ju det, det det mer relationen jag, jag som var varför. innan just han blev människa kanske, då var det ju två starka, relation ja. två st starka personligheter som kanske moralen var lite sviktande hos en utav
0: dem. <laughs> ja, det ja, är jätteintressant för att det, det, ja, det här är så typiskt att man tror att man menar precis samma när man bara sa att ja, men Buffys och Sparks <laughs> relation var bra. Om man bara, bara säger så så sitter både du och jag och nickar här. Sen vill det säga att vi ser på de relationerna kanske lite olika. Det får man inte reda på om man inte äh, nördar ner sig i den frågan. Men, ja, men det, är ju, det är ju små pttesser, små skillnader. Men det är intressant att diskutera lite. Jag har inte lagt ner jättemycket tid på det heller och det har säkert inte du heller liksom analyserat. Men det ju... jag, jag, jag känner att
1: Buffy är lite som Mother of Dragons. Hon har den i, hos, i mitt hjärta i alla fall den guds liksom, positionen.
0: Ja. Som... Lustigt nog så har ju även Mother of Dragons förlorat sitt folk ett tag och så måste kämpa för att återfå dem. Mm. De, deras liksom bli drottning igen ju.
1: Vart är vi i serien nu då, om någon lyssnar på den här om fem år? Var... Säsong i, på, i Game of Thrones som vi
0: har sett. Ja, nu har vi ju till. spoilat uh, Personliga relationer är spoilade Under alla säsonger som har setts nu Kan man säga mm. För det vi pratar nu var ju sånt som var mot slutet också Hur många har gått, är det sex som har gått nu eller? Av Game of Thrones
1: ja, Och så sju och åtta mm,
0: Så det... sju och åtta blir ju förkortade Båda mm.
1: Men alltså, det känns ju som att Jorah hade ju den relationen Till Khaleesi från början
0: Ja Men så känns det som att han var en uppvaktare, mer som spark ja. var tidigare. Ja, han kändes, kändes han inte väldigt sliskig i början av serien. Ja, men han
1: var inställsam för att han ville vinna hennes hjärta. Ja, men han kändes också inte som från Game of Thrones-världen. Han kändes som från en docusåpa eller något sånt där. Han passade inte in, <skratt> hans utseende passade inte in, riktigt <skratt> tyckte jag. Han var lite för
0: en så här snygg gubbe, ja. ja, jag har gillat honom ganska mycket mestadels. Uh, mm. Ja. Uh, Okej, okay, men uh, skit samma med Game of Thrones. Du får väl skriva någonting att det är, det är vaga spoilers på karaktärer och dess relationer. Jag har ju inte spoilat så här stora händelser känns det som ändå Nej, verkligen inte. Uh, åter till det här då. Um, mm. jag, jag tycker det var ganska ojämt avsnitt, touched. Um, det finns vissa väldigt bra scener när Spike uh, skäller ut förrädarna, när Spike uh, förklaring till Buffy. Ehm. Um, det är ganska bra scen Alltså det är ganska bra Generellt sett när man ser hur kaos Det blir utan Buffy, det är en kul Det är lite sån fist Fistpump Att man tycker att ja, det ja. visar sig hur. Ja hur...
1: jag tänkte på det när, precis i början där, När Faith Ska leda de här Potentials de Warner The Warner Beans Kameran rör sig Lite som The Office Det är så här det rör sig väldigt skakigt
0: och fram och tillbaks. Mm. Och det känns väldigt... Lite överdriven nästan. Ska symbolisera på ett ganska grovhuggigt sätt hur kaotiskt ja, det är. Ja, jag tyckte
1: den var inte så himla bra den senan. För det var också så att Kennedy började sätta sig upp mot, mot Faith. Och Faith bara, du, nu är det jag som bestämmer. Och, Kal och, Kalis. och Kennedy bara godtog det. Liksom. Vad är det? Vad är det som gör Faith till mycket bättre ledare än Buffy? Jag tycker ju att det är helt... den scenen, Ologisk. Ja, den scenen skulle ju varit med Buffy, att Buffy skulle sätta Kennedy och dem de på plats. Ja. Liksom, nu lyssnar ni på mig. Nej, men det, det,
0: de, var, de var tvungna att få till den här sista vändpunkten för att få Buffy på botten. <laughs> ja, och sen så
1: får ju också eh, Faith eh, besök av The Mayor, som jag antar mm. att du ger... Det var ju härligt.
0: Mycket. Nostalgikänsla igen. Ja jag tyckte också om
1: den scenen faktiskt ja. och jag gillar också att jag gillar ju Faith väldigt mycket, även om jag inte gillar anledningen till att hon blev ledare så gillar jag henne som ledare och jag gillar att hon är så jäkla hård mot uh, The Mayor och vad du är inte, du är The First och så gillar jag också mycket att hon är ärlig mot Robin Wood för att det är en sån typisk scen att någon kommer in och kommer på någon och så ska de försöka gömma ja. det och så här säger de The First var här och, Men det är ju
0: också ett svaghetstecken Buffy har väl inte sett det första överhuvudtaget med någon som har kommit till en död kropp? Mm.
1: Nej, just det. Hon har bara fått efterdyningarna och det
0: där. I liksom, form av Robin det. har ju besökt av sin mor. Mm. Och det först jobbar ju med sanningar som är lite förvanskade. Det är det som är så bra. Mm. Han, han, The First använder ju sanningar till stor del, men sen försöker han ju få dem att bli... Han, han, han spår ju... Uh, splittring i gruppen uppenbarligen och, och The Mayor säger ju också massor massa sanningar och han får ju Faith att bli orolig att Buffy ska sticka kniven i ryggen på henne mm. men jag kan inte komma ihåg att Buffy har fått besök av The First och har, har, kanske inte Willow heller Jo, vänta nu Willow, Willow fick ju det redan i ja, i Conversation with ja,
1: redan då. All, ja. och det var där som Buffy bara fick efterdyningarna i form av eh, någon som Spike Fake Spike
0: hade bitit. Ja, gjort till vampyr,
1: ja. Men det var ju en riktig vampyr, vad han nu hette. Han som var så rolig. Ja, just det, han hade blivit galen och bitit någon. Ja,
0: ja så var det. Han hade blivit possess. Liksom. Ja.
1: Det, det, det var lite luddigt där vad som hände. Ja. <laughs> Men det
0: har vi ju rätt ut nu. Ja. Och sen så gillar jag igen scenerna mellan Caleb och Buffy The First. Um, det är en ganska bra scen där när The First. Um, nästan i fråga sett är Caleb lite och han har en himla bra dialog där han säger någonting jag vill ont att I
3: know why they grab at each other to feel. I want to feel. I want to wrap my hands around some innocent neck and feel it crack.
0: Wow. Amen. Ja, det är nästan en att klippa in om du hittar den eller om man vill du känner om...
1: hur man bryter nacken och ja. skilliga människor. Den var lite så. Här.
0: Ja, men också. men han säger alla de fysiska sakerna, men vitt jag kommer ihåg så var det också att det slutade att han ville liksom känna något, och igen är det väl tillhörighet eller makt, eller vad det kan vara. Alltså han ville också bryta nacken på folk, det var ju det mm. han sa. Men det slutade i någon annan, det, jag tror att det var någon... Jag klipper in det. det kan vara.
1: Men en av de bästa scenerna alltså, som jag tycker är det är ju när, när Spike säger åt äh, Miss Giles att Ja. Nu har Buffy gått om dig och du, du, du kan inte hantera det. Så ja. Det är därför du be beter dig så här illa.
0: Ja, men tror du att det är så? Eller tror du att det är The First de håller på att fucka med Mr. Giles hjärna?
1: Eh, alltså, jag, jag tror ju att det kan vara så att Giles mår dåligt eller att han känner de här känslorna och att The First liksom spär på de här dåliga känslorna ja. hos eh, Giles som gör att han tar de här dumma besluten och, ja. och inte kan acceptera att eh,
0: Buffy har gått om honom. Ja, alltså när man tänker på den här scenen när alla förråder för, för, henne mm. så att man har ju ändå på något sätt grundat Mr. Giles eh, bis, alltså ställningstagande i den genom deras konflikter när det gäller Spike mm. tidigare där Buffy hade upplevt att Mr. Giles hade gått bakom ryggen på henne redan en gång mm. och, och verkligen stängt dörren i ansiktet på honom så att det är väl liksom en, en resultat av den konflikten att han, Mr. Giles tror ju att Buffy är ute och seglar här liksom mm. ute på polis eller vad man ska jag säga.
1: Ja och jag tycker det är också som sagt tidigare att det är lite tråkigt att man ska få den här bismaken av Giles uppförande nu när det bara är två avsnitt kvar. Nu vill ja. man ju ha bra känsla för alla. Man vill ju ja. lämna skobisarna med kärlek liksom och äh, även om det bara är The First som shaftsar eller jag hoppas det för att jag vill. men ja annars tycker jag att manusförfattaren kunde låta honom stanna i England där när han försvann. Det, hade, det var nice att han kom tillbaks men direkt med att han kommer hälsa på en gång ja. så att alla fick se hejdå ordentligt
0: men nu han overstayed his welcome tycker jag. Ja, det är möjligt. Vi får se hur det blir här i slutet. Jag har inte jag kan jag kan knappt äh, spoilera för jag har väldigt så här äh, dåliga minnen från, jag kommer inte ihåg så mycket mm. det jag nästan kommer ihåg mest från säsong 7 från tio år sedan ungefär när jag såg det, är ju just den här det här avsnittet då, när förra avsnittet då, när de röstade och det blev demokrati mm. och Buffy blev utkastad. Och jag kommer ihåg det med otrolig obehaglighetskänsla. Så det, det satte sina spår redan den gången när jag såg mm. det. Och jag reagerar precis lika starkt nu känns det som.
1: Ja, alltså det, det är sjukt. När vi gick ut och tog vatten så sa vi båda två att vi, vi båda var beredda att försvara att den scenen var, var dålig. Ja. För jag, när jag såg den så tänkte jag, fan också. Henke kommer ju älskar den här scenen för han gillade ju när det blev var slitningar i gruppen och sådär så ska jag sitta och försvara varför den här är dålig och sen känns det som att du bara hade tänkt exakt samma sak och bara gasa på som fan där när, ja, när du ja, kom ja, till den
0: delen jag tänkte precis som du jag tänkte att men Johan kanske gillar den här avsnittet jag tycker det är jättebra för att det är drama och det händer liksom det är mycket som liksom hjärta och smärta men det var ju lustigt att vi båda var på samma vågland här igen liksom <laughs> Men vi väl, har väl liksom smält ihop lite med den här gemensamma resan.
1: Jag kan inte tänka mig att de flesta gillar det här. Det
0: faktiskt inte. Eller alltså,
1: det förra alltså, avsnittet,
0: avsnittet. Det hette det förra, Empty Spaces. Jag vet inte var det ligger. Alltså, för, för, för mig var det inte, som, vi, som jag sa, det är inte bara att man blir irriterad på Kennedy och gänget. Utan det var verkligen dåligt gjort av showen, tycker jag, som avsnitt. Mm. Så jag skulle nog ranka det väldigt långt, extremt långt ner på en topp. 144 listor då som Joel sitter och knepar på. eller knoppar på. Han ska bli klar med det här under 2017 som han lovat. Jag det skulle komma botten 5 säkert till något sånt där. Ja. Känns det som just nu. Men jag vet inte om det är den platsen som avsnittet har i gemene mans, eh, eh, liksom ranking. Nej. Det kan vara intressant att få lite feedback på det från om vi får kommentarer. Lite om, om folk eh, gillar det här eller om de. Eh, om de går emot vad vi tyckte om de, om de tycker att showen gjort ett bra avsnitt eller om de håller med det, vi säger att det är ett dåligt avsnitt för att mm. vara ett buffrig avsnitt men du, det här touch då är vi klara på det eller?
1: Ja, det tycker jag
0: jag, jag tyckte som sagt att det var ganska ojämnt och jag var kanske lite fortfarande chockad över händelserna i empty spaces så att jag medelbra skulle jag säga men alltså det var inte jättesolid men det fanns ju väldigt många topp bara i det här avsnittet. Mm. Det fanns de här bra scenerna som vi har nämnt flera av dem nu, mm. med Buffy och Spike och så vidare. Mm. Så det är svårt att bedöma, men jag skulle sätta lite över med. Alltså sju och tio ungefär för mig.
1: Jag tyckte nog... Det var en, alltså jag jag tycker det är så jäkla nice Att uh, Faith är tillbaka så jag, jag gillade inte The Mayor Men jag gillade när han kom in och bara, uh -huh. Säg inte HE, Double liksom. <laughs> alltså, jag Och jag gillade också Att Faith bara satte till honom och lägga av Och så uh, jag, och även om den här scenen När alla snuskade Och det var dålig musik Så, och, så, så gillade jag att uh, Sander och uh, uh -huh jag bara körde. Ja. Det älskar jag. Det är härligt. Sen så tyckte jag inte det var lika härligt när. Eh, typ. Kennedy du Precis. för ja, ja, som, som du Som du hade sagt så här: Hade det varit en kille som sa så här: Kata um, till sig sex, fast Willow var osäker liksom, på hur hon skulle. Uh, uppskatta den grejen ja. just nu i sitt liv liksom. så fort att de bara kört och pressade till pressa till sig lite sex där. Ja, det, det var inte och det känns inte som att de är så kära heller och hon, det finns ingen kemi riktigt där. Och men och sen det här mellan Robin Wood och Faith det var väl det var väl som alltså
0: det var väl mer på Plötssida. apokalyps var här,
1: apok sex, liksom. Det jo. är väl klart att man ska ha lite apokalypsex. Ja, <laughs> sen sen det var det väl jag vet inte. Fall.
0: Jag har inte pratat eh, mer än det du sa nu om scenen mellan eh, Kennedy och Willow. Men eh, min kommentar är att på pappret skulle den kunna vara hur fin som helst eller inte, och den blev inte det här fallet, därför mm. att dels hennes beteende där, och dels att Willow kände att det var en så viktig dag, så hon var inte upplagd alls och, hon, och liksom det här med att hon hade fixat undan alla tjejerna som bodde där inne och gjort ordning då för att de skulle kunna ha sex då i, i privacy mm. alltså jag blev bara så äcklad av för man gillar inte karaktären just nu mm. man är så irriterad på henne som karaktär, och då gillar mm. man inte det här beteendet heller, eftersom man gillar Willow det blir liksom det krypande huden på när man får se någon som man inte gillar, som du säger, nästan Ja. Äh, äh, lite så här. Äh, ta tag i Will och nästan mot ens vilja. Liksom skulle de ha sex där, bara för att hon har bestämt sig för det. Nej, de, jag inte inte donut like. Very bad. Ja. Ja, så vad hamnade du på då för några betyg? Åtta. Ja, du gillar lite, mm. lite mer. Vi pratar om x Jo, det gjorde ju lite grann. Ja. Du hittar en ett bra vapen där i slutet. Ja. Ja. Hur, hur, vad tyckte du om det då? Den såg väldigt... Eh, ja. ja, Det gör ju det. Men du har sett, sett massor av bilder på den antar jag. har ju en t-shirt med den i yxan. Ja, ja. jag har Patrik I, i kommenterat. Ja. I Sil ja
1: Och det har jag sett den i så här, serietidning
0: eller serietidningar. Jag tror att den finns man på, eh, om man ser massa folk som har tatueringar och sånt, ja, så kan det finnas mer.
1: Jag trodde också den grejen skulle komma mycket tidigare. Ja. Både hans patch och den här yx-grejen skulle komma tidigare.
0: Det är bra vapnet. Ja, okej. Okay. Men du vi är ju nästan så att jag har klarat oss igenom den här kvällen ändå, trots skrovlig röst och ja, snuva och allting. på av det att du håller ut. Ja. Det, är ingen <laughs> bra jobbat. det är kul att podda lite. Så... Ja, det var som Jonas skrev på kommentarerna att han undrar lite vilken ordning och hur många avsnitt och sånt där. Så att uppenbarligen var det tre avsnitt den här veckan som jag skrev också i svar till honom. Och sen nästa vecka så ska vi ha de två sista avsnitten som är nummer 21 och 22. End of Days heter ju näst sista avsnittet. Och sen har vi då Chosen. Mm. The Chosen One. Och det är ju hela seriens sista avsnitt. Och sen efter det så hade vi väl tänkt att vi skulle ha en Wrap It Up-poddning. Eh, mm. Försöka sammanfatta lite. Och då tänkte jag att vi skulle kolla på den här extra dvd som är i den röda boxen.
1: Ja, som, Den har jag
0: inte sett ju. Aha. Den har jag aldrig blivit av. Så det ska vi kunna kolla på tillsammans om du vill. Uh. För jag, jag tror att det är någon sån här reunion och panel och sånt där. Fan vad kul. Lite sånt. Uh. Och sen så ska vi väl försöka sammanfatta lite hur det här var då. Uh. Och... Eh, och så får vi väl prata om framtiden då. För vi har ju inte riktigt bestämt ännu exakt vad det ska bli. Mm. Jag har ju en liten, liten minigrej som kanske ska ske i april. Som är en liten one-off. Kanske, du har
1: ju planerat den minigrejen
0: ja. in i detalj. Ja, men vi ska inte avslöja den nu va, Johan? Jag kan säga att Det kommer ett icke-buffy, det är inte Buffy-content. Utan det är ett litet poddavsnitt som, som, som inte handlar om Buffy. Som mm. är i april. Mm. Men det kan vi pr 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 prata om mer om nästa gång då. Ja, jag
1: tror Buffy... Våran, våra lyssnare kommer uppskatta det väldigt mycket. Mm.
0: Hoppas jag. Även om det tar med Buffy att göra. Um, Och uh, så får vi också försöka fundera, fundera vidare på hur framtiden ska se ut i övriga, i övriga saker.
1: Ha. Ja, och det är nu är det så nära slutet så att... Uh, man får skynda sig på och maila oss om man vill vara med. Och ha den här boxen som är signerad av alla gäster som mm. har varit med här. På rätt säsong och sådär. Man skulle ja. nästan skicka med en usb stick med mp 3 på avsnitten
0: av podden också. Just det. <laughs> ja. Men det Precis. Maila era namn om ni vill vara med och det var, vi sa att det var sista februari så var sista.
1: Ja, det ska vi kanske
0: göra näst eller I sista nä, wrap it up podden då får vi väl lotta ut den där boxen också. Absolut, då ska vi säga vem, vem som vann mm. Så har vi ju tänkt Sista februari, mail in bara om ni vill vara med på utlottningen Och man behöver inte skriva någon motivering Även om det går väl bra Och det är 2017 vi snackar nu Om man lyssnar på podden i efterhand Just det, sista februari 2017 Ja precis, vem vet, podden kanske finns om tre år också Kanske få en revival folk som ja. kommer tillbaka och lyssnar.
1: Det är 40 okay. års jubileum av Buffy. Ja. Okej,
0: okay, ja, jag tror att det ska börja ta slut nu. Så ja. att, eh, vad säger du? Vi rappar den här. Done for, for the night. Verkligen. Ska du ha, klippa helgen? Bra jobb, Johan. Ett bra jobb. Mm. Okej, okay, men då säger vi så. Tack, Johan. Tack, Henke. Tack, Joss. Tack, Tack för, för oss. oss.
3: in this thing godzilla is mostly tokyo based so he's probably a no-show besides matthew broderick can kill godzilla how tough is he Sander? matthew broderick did not kill godzilla he killed a big dumb lizard that was not the real godzilla